0: Cześć, zapraszam Was do wysłuchania pierwszego podcastu z serii Brand Stories, w którym rozmawiam z Patrycją Załuk o tym, w jaki sposób budować swoją markę w zgodzie ze sobą. Patrycja opowie między innymi o tym, jak spełniać swoje marzenia i przy okazji na tym zarabiać, w jaki sposób budować trwałą pozycję w mediach społecznościowych oraz budować swoją pozycję eksperta, a także o tym, w jaki sposób napisać książkę w ciągu dwóch miesięcy. Brzmi niemożliwie, a jednak jest to możliwe. Jeśli jesteście ciekawi, jak to zrobić, zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu. Cześć, witajcie. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Patrycją Załóg która jest autorką, trenerką, mentorką początkujących początkujących trenerów i coachów. Cześć Ania, witaj, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Ja również bardzo się cieszę, bo niezwykle ekscytuje mnie to, co robisz, w jaki sposób to robisz, bo jest mi to bardzo bliskie. Żyjesz w zgodzie ze sobą i tak też prowadzisz swój biznes. I myślę, że jest to bardzo interesujący temat dla wszystkich kobiet, bo każda z nas chce pracować tak, jak o tym marzy, I tak, żeby osiągnąć sukces i być w zgodzie ze sobą. Dlatego też pomyślałam, że spotkanie z Tobą będzie świetnym pomysłem. Przez wiele lat pracowałaś w korporacji. Natomiast dziś pracujesz na swój własny rachunek. I w dodatku robisz to, co kochasz. Jest to marzenie niejednej kobiety. Jak do tego doszłaś? To jest fascynujące, bo w ogóle
1: spotykamy się w roku, który jest rocznicą, już dziesiątą rocznicą mojej pracy dla kobiet i pracy na własny rachunek. I właściwie to było dla mnie oczywiste od samego początku, że ja chcę prowadzić własny biznes, dlatego, że jestem taką osobą, która w ogóle najbardziej na świecie ceni sobie wolność. Taką wolność, wiesz, że ja mogę dysponować swoim czasem, że ja mogę wybierać, gdzie ja pracuję, kiedy pracuję, z kim pracuję. I w zasadzie, kiedy pracowałam w korporacji, to bardzo mi to dospierało, że ja nie mogłam tak do końca mieć wpływu na to, co będzie robione i na, na to też, jaką pracę wykonuję. Bo wiele rzeczy po prostu było zlecanych, wiele decyzji było podejmowanych odgórnie i gdzieś miałam takie poczucie właśnie, że, jakby, że to nie do końca ma dla mnie sens, bo z natury jestem kreatorką. <śmiech> uwielbiam tworzyć i uwielbiam robić to, do czego mam pełne przekonanie i pełną wiarę też w to. Więc w tej ostatniej pracy... Pamiętam dokładnie, że poszłam do mojego szefa, z którym znamy się już teraz 17 lat i poszłam, czy chyba 12 lat, tak, chyba to będzie 12 lat. Poszłam do niego i powiedziałam właśnie, że na rozmowie rekrutacyjnej, co było bardzo ciekawe, że ja bym chciała właśnie tutaj popracować dwa lata, a po dwóch latach odejdę i założę swoją firmę. I on mi powiedział właśnie, ostatnio się spotkaliśmy, powiedział, aha, tak sobie pomyślałem, jasne, przyjdziesz, wsiąkniesz i zostaniesz. Ale tak nie było, bo rzeczywiście po dwóch latach poczułam, że że zgromadziłam też już wystarczająco dużo środków, żeby odejść i żeby naprawdę sensownie zacząć ten swój biznes i żeby nie mieć też tej takiej presji, że ja muszę jakoś teraz bardzo od razu zarabiać. I zdecydowałam się właśnie, że, że odejdę i że zacznę pracować właśnie, prowadzić warsztaty, prowadzić potem sesje coachingowe, pisać książki. I to było gdzieś takie, mogę powiedzieć, że to tak jak mówi Steve Steve Jobs mówił właśnie o swojej ścieżce, że to nie jest tak, że ja miałam taką wizję. To jest tak, że jak szłam ze swoim sercem, szłam za tym, co mi się pojawiało z chwili na chwilę, to to się po prostu odsłaniało. Najpierw odsłoniło się to, że właśnie prowadziłam warsztaty, potem odsłoniło się to, że poszłam na studia coachingowe, Zaczęłam prowadzić sesje, potem przestałam prowadzić warsztaty w Warszawie, zaczęłam prowadzić warsztaty w naturze. Gdzieś to było po prostu bardzo naturalne. I tak samo było właśnie z tym momentem, kiedy poczułam, że chcę napisać książkę, że właściwie od zawsze ten pomysł we mnie był. I to się po prostu właśnie odsłaniało z chwili na chwilę. I myślę sobie, że to, co jest w ogóle takie najważniejsze i to, co było esencją, dlaczego ja mogę żyć w zgodzie ze sobą, że to jest jakby taki wybór, którego my dokonujemy z chwili na chwilę że jeżeli czujemy, że coś jest dla nas prawdziwe, to żeby naprawdę odważnie za tym pójść. Na przykład jedną z takich mega odważnych decyzji w ostatnim czasie było to, że sprzedałam Szkołę Liderek, którą zresztą Ty, nie skończyłaś, tak. Studium Przedsiębiorczości dla Kobiet. Piękny projekt, założyłyśmy go wspólnie z Gosią Smoczyńską już właśnie prawie 10 lat temu i prowadziłam go, prowadziłyśmy ten projekt przez 7 lat. Natomiast w pewnym momencie poczułam, że, że ja gdzieś, że bardzo ciągnie mnie właśnie ta ścieżka też taka bardziej duchowa, bardziej rozwoju wewnętrznego kobiet. I poczułam, że po prostu to jest naturalny moment, żeby się też rozstać z tym projektem. Co oczywiście wymagało odwagi, ale teraz z perspektywy czasu, jak widzę, jak Kasia Dziubałka, której sprzedałam szkołę właśnie, jak prowadzi ten projekt, jak cudownie go rozwija, to po prostu jestem przeszczęśliwa, bo on trafił w ręce właśnie kogoś, kto naprawdę autentycznie czuje i chce. Więc myślę sobie, że czasami to pójście za sobą, pójście za swoim sercem jest, wymaga od nas takiej odwagi, ale że wtedy uwalnia się przestrzeń na coś, co jest naprawdę nasze.
0: No właśnie, mówisz o tej odwadze, która jest niezwykle ważna, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję i wykonać jakikolwiek krok. I tak mnie zastanawia to, skąd wziąć w sobie tą odwagę. Bo to jest chyba najtrudniejsze. Dwie rzeczy
1: bardzo pomagają. Pierwsza to jest takie pozwolenie sobie na czucie tego, co faktycznie czujemy. Czyli na przykład, idąc tym przykładem Szkoły Liderek, ja po prostu czułam w pewnym momencie, że ja naprawdę nie chcę mieć żadnych zobowiązań związanych z miejscem. Wewnętrznie czułam, jeszcze zanim wyjechałam do Indii, zanim w ogóle wyjechałam do Sopotu, przeprowadziłam się tam nad morze, czułam wewnętrznie, że ja nie chcę być uwiązana do miejsca. I po prostu tak bardzo gdzieś to czułam, czułam taki opór, żeby zadeklarować się, że ja teraz będę na tych warsztatach na żywo. Tak samo, że będę prowadzić warsztaty w Warszawie. Po prostu czułam, więc pierwszą rzeczą jest takie właśnie naprawdę zaufanie tej prawdzie w środku, że jeżeli czujemy coś i pozwolenie sobie na czucie tego, to wyzwala tą odwagę i determinację, że kurczę, ja po prostu tego nie chcę, ja chcę czegoś innego i wtedy zaczynamy za tym iść. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wiele osób ma poczucie, że lęk przyjdzie jakby taki magiczny moment, kiedy lęk zniknie i wtedy będziemy wiedziały. I wtedy pójdziemy na 100%. Ale prawda jest taka, że jak pójdziemy na 100%, to będziemy oswajać ten lęk i w działaniu będziemy nabierać pewności siebie, będziemy nabierać odwagi, że to się po prostu samo nie zrobi. Że jeżeli będziemy czekać, siedzieć w miejscu, to może się okazać, że minęło 10 lat i następne
0: 10 lat i jesteśmy dalej w tym samym miejscu. Ja bym jeszcze dodała, że kiedy się pokona ten lęk i pójdzie, wejdzie się w niego, to zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe, których w ogóle się nie spodziewałyśmy, i że cały wszechświat jakby sprzyja temu, co chcemy robić. Ja mam takie swoje własne, osobiste doświadczenia. Tak. I to to jest ważne, dlatego jesteś dla mnie tak dużą inspiracją, ponieważ robisz to, co kochasz, pamiętam jak prowadziłaś Szkołę Liderek i jak widziałam, jak to wszystko się zmienia na przestrzeni tych lat i widzę, że rozkwitasz, jesteś teraz tak wspaniałą, rozkwitniętą kobietą, (śmiech) jeśli tak to można nazwać i... No, naprawdę bardzo Cię podziwiam i też powiedziałaś o tej swojej podróży do Indii, w której teraz byłaś. Byłaś tam aż 8 miesięcy. Jak Ci się w ogóle udało połączyć to podróżowanie z pracą? Bo wiem, że w tym czasie też prowadziłaś różne rzeczy, różne aktywności. To pierwsza rzecz, ja po prostu na pewnym, jakby w pewnym momencie życia uświadomiłam
1: sobie, co jest dla mnie w ogóle najważniejsze w życiu. Bo to było tak, że przez bardzo długi czas, praktycznie 20 lat mojego dorosłego życia, dla mnie na top of the top jakby najważniejsza była praca. To było miejsce, w którym ja się czułam bezpieczna, w którym ja się spełniałam, w którym czułam jakoś zaufanie do swoich kompetencji, wierzyłam w siebie, czułam się wartościowa. Sfera związków, sfera prywatna była taką terra incognita dla mnie i myślę, że bardzo bałam się miłości. I przez bardzo, bardzo długi czas albo byłam w bardzo nieudanych związkach, albo w ogóle byłam sama. Więc w momencie, kiedy jakoś tak poczułam właśnie taką ogromną tęsknotę za tym, żeby być w związku, wtedy zdecydowałam się właśnie pojechać do Indii. Nie wiem, tak czułam w środku. To była jakaś totalna magia, bo ja po prostu czułam, że jak ja wyruszę w tę podróż, jak ja się zmierzę z tym lękiem w ogóle przed samotnym podróżowaniem i przed wyruszeniem też do Indii, które jednak no, nie są takim krajem, który jest uznawany za bardzo bezpieczny dla samotnie podróżującej kobiety, Czułam i wiedziałam, że może się wydarzyć coś w ogóle magicznego. I nie wiem, to jest taka, wiesz, trochę jak bajka brzmi, ale rzeczywiście ja czułam, że ja tam po prostu spotkam miłość swojego życia. No i tak się stało. I to było naprawdę coś niesamowitego, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy spotkałam lelita, mojego narzeczonego. Pamiętam, że po prostu ja go zobaczyłam i ja wiedziałam, że to będzie coś ważnego. A on z kolei powiedział mi, że właśnie pierwszy moment, kiedy mnie zobaczył, to poczuł, że przyleci do Polski. (śmiech) I tak rzeczywiście było teraz już jesteśmy razem, 16 miesięcy, pobieramy się. Gratuluję bardzo. Więc w ogóle taka naprawdę magiczna historia. Ale wracając właśnie, jakby cała ta dygresja była po to, żeby, żeby gdzieś naświetlić to tło, że ja sobie uzmysłowiłam, że dla mnie w ogóle, że, że ja całe życie szukałam spełnienia właśnie w tej sferze zawodowej, podczas gdy tak naprawdę moje serce kobiety najbardziej na świecie tęskniło właśnie za tym spełnieniem w miłości. Za doświadczeniem takiego prawdziwego ciepła, bliskości, rozluźnienia, otwartości, przepływu. I kiedy tego doświadczyłam, to uświadomiłam sobie, że dla mnie to jest w ogóle esencja życia. Że to jest coś, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Dlatego, jak mnie pytasz, jak ja to godziłam, to właściwie tam nie było żadnego, jakby nie było niczego do pogodzenia, bo dla mnie było totalnie jasne, że dla mnie top of the top w tym sensie najważniejsza jest właśnie związek budowanie tego związku. Najważniejsze jest mierzenie się też i uwalnianie też tych różnych lęków właśnie przed bliskością, wchodzenie coraz głębiej w tę relację. I temu poświęcałam głównie uwagę. No i oczywiście miałam to szczęście, że już od 8 lat miałam dobrze prosperujący biznes, więc mogłam też sobie na to pozwolić. To była też totalna magia, bo Tuż właściwie przed tym, zanim poznałam Lelita, zanim się zakochałam, kilka miesięcy wcześniej wpadłam na pomysł Roku Przebudzenia, czyli rocznego mojego programu, który właściwie jest jedynym programem, który teraz robię oprócz całego segmentu dla początkujących trenerów i coachów, który, w którym też robię różne programy. Ale w każdym razie właśnie miałam właściwie już taką sytuację, że ten program funkcjonował. Ja dostawałam co miesiąc właśnie abonamenty od dziewczyn, które są w tym programie. I w taki sposób praktycznie mogłam tylko pracować dwie godziny dziennie, czasami mogłam pracować po prostu 4-8 godzin w tygodniu i to wszystko. Więc miałam naprawdę cudowną sytuację, którą sobie wykrowam, jestem ogromnie wdzięczna, która też pozwoliła mi naprawdę zająć się tym, co było dla mnie najważniejsze.
0: No właśnie, myślę też, że duży wkład, który w to włożyłaś, to jest też społeczność, którą budowałaś na Facebooku. Ona teraz liczy ponad 20 tysięcy, 23 czy 24 tysiące osób. Dawniej była to nazwa codziennie pewna siebie, dziś jest patrycja załóg dla kobiet. W ogóle zbudowanie tak dużej społeczności to uważam za ogromny sukces. I też może masz jakiś przepis na to, co zrobić, żeby móc zbudować tak dużą społeczność? Dwie rzeczy na pewno są istotne. Pierwsza rzecz to jest to, żeby być
1: autentycznym. To znaczy, żeby naprawdę dzielić się tym, co jest w Tobie prawdziwe. Bo wtedy przyciągamy do swojego grona właśnie takich ludzi, z którymi to rezonuje. Dla których my też jesteśmy. Jakoś my, nasze produkty, nasze usługi, nasze książki. Drugą rzeczą, i i to jest po prostu coś, co jest absolutnie mega ważne, to jest konsekwencja. Bo ja praktycznie przez te kilka lat, od, od kiedy w ogóle założyłam ten fanpage prowadzę ten profil, nie było prawie dnia, kiedy ja czegoś nie publikowałam. I to jest to, że to jest dokładnie tak samo, jak się jest w relacji z ukochaną osobą. To jak jesteś w relacji z ukochaną osobą, to codziennie jakby jesteś z nią w kontakcie. I to jest dokładnie tak samo. Dla mnie ta społeczność jest taką ukochaną społecznością. I tam są cudowne kobiety, z którymi naprawdę spotykam się od wielu, wielu, wielu lat i one gdzieś też podążają za mną i się rozwijają, i czytają moje książki, słuchają audiobooka, potem biorą udział w kursach. Więc rzeczywiście taki, taka autentyczność w tym myślę, że bardzo pomaga. No i trzecia rzecz, którą odkrywam też teraz, taka marketingowa jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają też rozwijać tę społeczność, angażować, właśnie dostarczać też wartości. Więc też na pewno bardzo przydaje się taka konkretna wiedza w jaki sposób pracować, jakie treści publikować, jak dostarczać wartości, ale myślę sobie, że w ogóle esencją tego, że po prostu to jest bardzo długofalowy projekt jeżeli chcemy robić coś długofalowo, to możemy się zmuszać do robienia rzeczy, których nie czujemy albo które nie są nasze przez jakiś czas. Ale nie możemy się do tego zmuszać długofalowo. Dlatego, na przykład, ten mój profil ewoluował właśnie od codziennie Pewnej Siebie. To Patrycja załóg dla kobiet, bo ja sobie uświadomiłam w pewnym momencie, że dla mnie ten temat pewności siebie jest w pewnym sensie zawężający. Że jestem, jakby, że, że jest już dużo, dużo więcej wiedzy, którą i, i też doświadczenia, którym chciałabym się podzielić, i po prostu uznałam, że chcę, żeby to było. Dużo szersze. No i mogę Ci zdradzić jako pierwszej też, że wkrótce fanpage znowu zmieni nazwę, <laughs> bo to tak jest, że ja idę, dziewczyny idą razem ze mną, rozwijamy się razem, ja się też ogromnie dużo uczę właśnie dzięki naszej wymianie, więc teraz nowa nazwa to będzie Przebudzenie z party. bo też czujesz właśnie, że to jest to, co ja robię, w tym sensie, że pomagam naprawdę kobietom przebudzić się do życia, do takiego życia, które jest totalnie w zgodzie z naszym sercem, które jest naprawdę nasze.
0: Oj, bardzo mi jest to bliskie, a najbardziej podoba mi się ta myśl, którą powiedziałaś, że żeby budować społeczność, to żeby traktować ją jak kogoś bliskiego i żeby podchodzić do postów nie do czegoś jak do przymusu i do tego, że ja muszę to po prostu wstać i zrobić, tylko jako do przyjemności, do kogoś bliskiego, z kim chcę się podzielić jakąś ważną informacją, ciekawą treścią. Zupełnie inną energię to buduje mm-hmm. i jest o to o wiele przyjemniejsze. Bardzo mi się podoba. <laughs> Biorę to dla siebie. <laughs> <Cudnie pytanie. laughs> Powiedziałaś też, że napisałaś swoją pierwszą książkę w tej wypowiedzi, natomiast napisałaś już ich cztery i okazuje się, że jest już piąta, która zostanie wydana niebawem. Tak. Skąd Słyski. bierzesz pomysły na pisanie tych tylu książek? To jest właściwie ogromnie proste. Dzisiaj właśnie miałam taki cudowny live z Asią
1: Kokoszkiewicz, której pomogłam napisać swoją pierwszą książkę w moim programie. Piszę książkę z Patty. program zresztą niedługo rusza. Ale w każdym razie właśnie rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę życie przynosi tyle inspiracji, a już szczególnie, wiesz, tak jak ja mam, że ja pracuję od 10 lat z kobietami non-stop, w tym sensie, że naprawdę mam za sobą tysiące godzin sesji bardzo głębokich, bardzo takich niesamowitych rozmów o tym, co jest dla kobiet najważniejsze. I to wszystko, to jest tak jakby... Ja czuję, że to wszystko we mnie zostaje i potem to jest tak naturalne, żeby o tym napisać. To jest też fascynujące, bo czasami jest tak, że mam, tak jak na przykład ta pierwsza książka, 100 pomysłów, jak być dla siebie dobrą. To było tak, że dla mnie w moim życiu wtedy mega było ważne w ogóle takie budowanie miłości do siebie. Ja w ogóle nie miałam tej miłości. Totalnie siebie krytykowałam, w ogóle byłam dla, ciebie, dla siebie mega ostra. I postanowiłam napisać o tym książkę właśnie, jakbyś dla siebie dobrą, ucząc się sama. <śmiech> właśnie tego potem codziennie pewna siebie. Też to był taki etap, kiedy bardzo pracowałam nad zbudowaniem w ogóle wiary we własne możliwości, nad poczuciem własnej wartości. Więc to gdzieś, jakby ja mam poczucie, że w ogóle pisanie książek to jest taki dla mnie proces autorozwoju. I widzę, dokładnie tak samo jest z moimi klientkami, które właśnie trenerkami, coachami, terapeutkami, które przychodzą, mówią, że chcą napisać książkę i zawsze okazuje się, że najlepszy pomysł to jest ten pomysł, który jest dla nich żywy. Na przykład kobieta, która przeszła właśnie przez rozwód albo doświadczyła związku narcystycznego albo właśnie tak jak Asia Kokoszkiewicz jest mamą, napisała książkę Mama w sam raz. Więc to tak naprawdę te tematy tak przychodzą z życia, z tych rozmów właśnie z klientami, że to jest po prostu bardzo
0: proste. I wtedy stają się te książki takie bardzo prawdziwe. Tak,
1: tak. Tak jak właśnie ta moja ostatnia książka, która się niedługo ukaże w styczniu 2020 roku, w ogóle to jest mega. Jakoś czuję po prostu, że to jest coś. Że w ogóle ten 2020 rok to jest naprawdę, to będzie taki rok przebudzenia dla wielu kobiet. I ogromnie się cieszę na tą książkę, i ona właśnie powstała. Dokładnie pamiętam skąd powstał ten koncept. Ja przyjechałam, pamiętam, do Sopotu po festiwalu w Szwecji i po prostu poczułam, że ja już nie chcę mieszkać w Warszawie, że ja po prostu od od dawna, dawien dawna chcę mieszkać nad morzem i że sobie ciągle na to nie pozwalam. I pamiętam, wzięłam kartkę, rozpisałam sobie wszystkie sfery życia i zobaczyłam, w której sferze życia ja się w ogóle zmuszam do czegoś, czego ja nie chcę, w której sferze życia ja nie jestem do końca szczęśliwa. I zaczęłam systematycznie, krok po kroku pracować nad każdą z tych sfer. No i tak właśnie powstał Rok Przebudzenia, ten program online, a teraz książka. Bo to jest właśnie taki pomysł na to, żeby dać kobietom tak jakby przestrzeń na to, żeby na przestrzeni roku przyjrzały się w każdej sferze swojego życia, seksualności, relacjom z rodzicami, relacjom z bliskimi, właśnie pracy, czy to jest taka praca, która je spełnia, relacje z pieniędzmi, etc., etc., i żeby właśnie mogły świadomie tam wykreować dla siebie szczęście, bo ja wierzę, że to szczęście się nie pojawia tak o, tylko ono się pojawia właśnie wtedy, kiedy my dajemy świadomą uwagę każdej z tych sfer naszego życia.
0: Oj tak, program ten jest cudowny, mogę to przyznać. No i mam nadzieję, że jak najwięcej kobiet go pozna, a teraz jak już będzie książka, to myślę, że będzie to też bardziej dostępne dla większości kobiet. Więc no cudowna wiadomość, już się nie mogę doczekać tej (śmiech) książki. Tak jak wspomniałaś, prowadzisz kursy na temat tego, jak napisać książkę. Bardzo mnie to interesuje, dlatego, że mam w planach. Wcześniej jeszcze rok temu w ogóle o tym nie myślałam, że będę chciała napisać książkę, natomiast teraz pojawia się we mnie taka myśl. Dlatego tak bardzo interesuje mnie ten Twój program, który widzę, że że rusza, że są zaproszenia na webinar.
1: Tak, Będzie, będzie właśnie webinar na ten temat i na pewno też, że będą różne filmy na moim kanale na YouTube i ja też oczywiście na profilu. Bo rzeczywiście to, co zauważyłam, to, że napisanie swojej książki, jeżeli jest się właśnie ekspertem w swojej dziedzinie, w jakakolwiek jest to dziedzina, to napisanie swojej książki bardzo buduje tą pozycję eksperta. Ja pamiętam, że po ukazaniu się mojej pierwszej książki, zostałam zapraszana, właśnie nagle zostałam zapraszana do radia, potem po ukazaniu się drugiej książki, doszła do tego także telewizja. I po prostu dzięki temu, że że jest się autorką książki, zyskujemy właśnie to poczucie, że jesteśmy ekspertem. Zyskujemy też ten wizerunek eksperta na zewnątrz. Więc jest to naprawdę genialna rzecz. I ja się zdecydowałam, że właśnie zrobię ten program, bo naprawdę czuję po pierwsze, że pisanie jest moim takim naturalnym atutem. Naprawdę wiem, jak to robić i wiem też, jak pomagać innym kobietom, żeby to zrobiły. I pomyślałam sobie, że... Ponieważ to napisanie książki dla ekspertek jest takie korzystne, to że ja bym bardzo chciała im w tym pomóc i uświadomiłam sobie, że jest jedno wyzwanie, które kobiety mają. Tym wyzwaniem jest to, że one to ciągle odkładają. Odkładają to na potem właśnie, albo myślą, że w ogóle ja bym nie potrafiła, albo właśnie mają to poczucie, że no może za rok, a może jak dzieci będą większe, etc., etc. Natomiast prawda jest taka, że to całe odkładanie to jest tylko lęk. Bo ja marzyłam o tym, żeby napisać swoją książkę przez chyba 5 lat, Zabrałam się za to po czterech, pierwsza książka wyrzuciłam ją do kosza, bo w ogóle nie nadawała się do niczego, ale miałam ogromną determinację i wiedziałam po prostu, że jak ja ogłoszę publicznie, że ja napiszę książkę, to ja to zrobię. I tak zrobiłam. I też w moim programie dokładnie w taki sam sposób pracuję z kobietami, że inspiruję je do tego, że jak przychodzą do programu, od razu żeby ogłosiły, że będą pisały książkę i że ją napiszą dwa miesiące, No i to jest niesamowite, bo to się po prostu dzieje.
0: To jest w ogóle dla mnie wielkie wow, jak napisać książkę w dwa miesiące. (grymne) 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 Czy to jest możliwe? Czy to się dzieje? Ale to jest, Ania, zobacz jakie to jest proste przełożenie. Trzy
1: godziny dziennie, bo tyle każda kobieta, która przystępuje do programu deklaruje się, że będzie pisała codziennie przez trzy godziny. Ta codzienność jest samo w tym sensie, żeby to robić codziennie. To jest szalenie ważne, bo wchodzimy w rytm. Nabieramy rozpędu. Po prostu jest prościej to zrobić, szczególnie jeśli jest to Taka konkretna godzina dnia, kiedy siadamy i to robimy, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobacz, jeżeli piszesz, powiedzmy, 3 godziny dziennie w minimalnym, powiedzmy, ktoś, kto naprawdę nie ma flow i jest mu trudno, napisze minimum 3 strony tego dnia. Trzy strony dziennie przez 30 dni daje? 90 stron. 90 stron przez dwa miesiące, 180 stron. Więc tak naprawdę, zobacz, to można sobie wyobrazić trzy strony dziennie i w dwa miesiące mam książkę, która ma 180 stron w orcie, co oznacza 360 stron mniej więcej w regularnej książce, bo wiadomo, druk jest łamany na pół. Więc tak naprawdę to nie jest, jak ja mówię, żadne takie wielkie wyzwanie. Nam się tylko wydaje, że to jest wyzwanie, bo jak siadamy z tą czystą kartką papieru, i mamy w sobie ten lęk i nie wiemy tak naprawdę, od czego zacząć, i nie mamy tego pierwszego zdania, to nam się wydaje, że to będzie strasznie trudne. Ale to jest dokładnie tak samo, jak uczymy się każdej nowej umiejętności, bo siadasz z tą kartką i nagle okazuje się, że pojawia się to zdanie, a potem następne zdanie. Wiesz, i potem masz, powiedzmy po tygodniu, masz już w ogóle cały koncept książki. Więc właściwie esencją tego programu jest to, że ja inspiruję kobiety do tego, żeby siadały i pisały i pokazuję im konkretnie, co napisać w każdym rozdziale. I to po prostu się staje naprawdę proste. I też doświadczenie dziewczyn pokazuje dzisiaj właśnie w tym wywiadzie z Asią Kokoszkiewicz, autorką tej książki Mama w sam raz. Właśnie ona powiedziała, ja napisałam tą książkę wkrócej niż dwa miesiące nawet. I dziewczyna, która ma dwójkę dzieci, i dała radę. Tak, i dała radę i naprawdę, i porozmawiała też ze swoją rodziną, poprosiła, żeby ją wspierali, wychodziła do kawiarni, siadała, pisała. Znam dziewczyny, które też w w programie napisały książkę. Siadały przed pracą, na 2-3 godziny wstawały wcześniej, albo siadały późno wieczorem, więc tak naprawdę, jeżeli czegoś chcemy, to to jest totalnie możliwe. I powiem Ci jeszcze na koniec taką jedną rzecz, że właśnie mocno mnie to uderzyło, jak sobie uświadomiłam, że dni tego roku przeminą, niezależnie od tego, co my z nimi zrobimy. I że można to przebimbać, robiąc rzeczy, które nie mają dla nas znaczenia, a można się stawić dla siebie, naprawdę zmierzyć się z tym lękiem i zacząć realizować swoje marzenia, cokolwiek to jest. Czy to jest właśnie marzenie o założeniu swojej firmy, czy to jest marzenie o napisaniu książki, czy cokolwiek innego.
0: Bardzo mocne, bardzo mocne podsumowanie. Bardzo to czuję i... Oj, i myślę, że to tak właśnie jest i że to tak się dzieje, jeżeli sobie postanowimy i zaczynamy robić, to się dzieje, a ten czas i tak umyka. Tak. 3
1: września, Aniu, rusza program, więc gorąco Cię zapraszam.
0: Rozważam, bardzo mocno to rozważam, naprawdę. Jeszcze chciałam Ci zadać ostatnie pytanie, bo to mnie też interesuje, wspominałaś o tym, że wcześniej zajmowałaś się kobietami, ich rozwojem takim zawodowym, wspierałaś się w tym, byłaś coachem, ich trenerem, miałaś szkołę liderek, natomiast teraz jesteś trenerką i mentorką początkujących trenerów i coachów Tak. To jest... i im pomagasz się rozwijać. Tak, to jest też taki...
1: taki... Taka grupa klientek, które też naturalnie się wyłoniły, bo ja zauważyłam, że właśnie kobiety, które przychodzą do mnie, bardzo często to są właśnie trenerki i coachowie, którzy są też zainspirowani moją drogą. Którzy też chcą, które chcą też pójść właśnie taką ścieżką takiego wspierania innych bardzo w zgodzie ze sobą, też w takiej autentyczności, otwartości, naturalności. Więc gdzieś ten mój przykład i moja druga też je inspiruje i też to, że mam za sobą właśnie te 10 lat doświadczenia w naturalny sposób czyni mnie też ich mentorką. Więc poczułam, że to jest właśnie taki dobry moment, żeby po pierwsze pomagać kobietom, które są początkującymi trenerkami, coachami czy terapeutkami, właśnie pomagać w ogóle stworzyć taką strategię marketingową, jak wejść na rynek, jak zrobić to w bardzo autentyczny sposób jak w naturalnie przyciągać do siebie najlepszych dla siebie klientów, jak pomagać, w jaki sposób właśnie budować pozycję ekspertki również na rynku. Więc bardzo naturalnie się to wyłoniło i mogę też zdradzić, że już niebawem będę też ruszać właśnie z takim treningiem certyfikującym dla trenerów i coachów, bo też czuję, że rzeczywiście... Przez te 10 lat wypracowałam tak niesamowity sposób prowadzenia sesji. Tak głęboki, tak intuicyjny, w takim przepływie i kontakcie, że naprawdę czuję, że jest to to po prostu ogromną wartością i że też czuję, że bardzo chcę się tym dzielić i czuję, że też jest ogromna potrzeba, żeby właśnie tego doświadczać, bo jest mnóstwo kobiet, które marzą właśnie o wejściu na tą ścieżkę rozwoju osobistego, też wspieraniu innych i chcę im dać takie konkretne narzędzie, jak to zrobić naprawdę nie w taki techniczny sposób, ale naprawdę w zgodzie z własnym sercem.
0: To będzie piękny program, już to czuję. Dziękuję bardzo. Bardzo mocno trzymam za niego kciuki, żeby wszystko się udało, ale... Tak jak mówisz, ważna jest energia, to co chcemy przekazać i konsekwencja w tym działaniu, więc wierzę mocno w to, jestem tego pewna, że to Ci się uda.
1: Dziękuję. I że to
0: się spełni, nie uda.
1: Bardzo dziękuję, a ja na koniec muszę koniecznie Ci podziękować, kochana, zanim skończymy, bo jesteś autorką mojego logotypu. I chcę Ci powiedzieć, że dla mnie to było naprawdę coś niesamowitego, cały ten proces tworzenia, jak przyjechać do mnie do Sopotu, do Gdyni to już było, ale do Trójmiasta, jak um, konkretnie zbadałaś moje potrzeby, jak wiesz gdzieś dostosowałaś ten projekt naprawdę do tego, co, co jest taką esencją też mnie, co jest wiesz ogromną sztuką tak naprawdę. Więc ogromnie Ci dziękuję i naprawdę bardzo Ci gratuluję talentu. Wspaniale, że to robisz, wspaniale, że się rozwijasz właśnie w tym. I też jestem wzruszona i się ogromnie cieszę, że mogę Ci też towarzyszyć w tej drodze. Jak Cię pamiętam, wiesz, jak przyszłaś do szkoły widerem teraz jak tworzysz swoją firmę, odkrywasz
0: swoją ścieżkę, że naprawdę bardzo, bardzo Ci gratuluję. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo ważne są dla mnie te słowa i niezwykle przyjemne. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, I dziękuję Ci za ten wywiad, za tą rozmowę i za energię, którą wniosłaś tutaj do tego i mam nadzieję, że kobiety, które będą tego słuchać, również to poczują przez swoje monitory, przez swoje słuchawki. Będą to słyszeć. Dziękuję bardzo. Dzięki.